2: В студии «Радио Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге. программе «Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба». У микрофона Александр Семенов. Здравствуйте, рокеры! И сегодня у нас снова, вот уже второй раз, в гостях дизайнер, художник, администратор паблика, ценители группы «Зоопарк» Игорь Петровский, известный как... Иш, второй раз у нас в студии. Ишь, добрый вечер.
3: Здравствуй, Саша. Ну что,
2: мы продолжим наши добрые всем. воспоминания об Майке Науменко, день рождения которого мы будем отмечать 18 апреля. Майку исполнилось бы 67 лет. Майк стал бы звездой рок-н-ролла.
3: Вот э, это тоже вопрос, конечно, интересный. Вообще-то мне кажется, что он все-таки является звездой. Но какой-то звезда такая очень нетипичная совершенно, знаешь, вот он лишен вот этих вот атрибутов звездности совершенно напрочь. Но есть что-то гораздо более важное, по-моему, это то, что он л- л- легенда и, и... Вот это вот человек, который действительно э научил научил рок-н-ролл говорить по-русски. Вот это я вот вот так вот...
2: Какой необычный взгляд. Зная при том, что Майк очень хорошо знал английский.
3: Именно благодаря этому он он смог, да.
2: Да, он смог э дать почувствовать э звучание рок-н-ролла на русском языке. Это было круто, это было совершенно круто, необычно. Да, очень красиво ты сказал про звезду, что такая звезда, может быть, не до конца раскрывшаяся. Может быть, показавшаяся, как вот чуть-чуть, но на самом деле не раскрылась до конца. Очень жалко, потому что на самом деле и песни Майка, и группа «Зоопарк» Мы очень много ездили на гастроли с ними. Я с удовольствием
3: вспоминаю: В том числе, мы с тобой вместе тоже бывали. Бывали, да,
2: еще. Конечно. Конечно, бывали не один не один раз. Поэтому, вспоминая наших старых добрых товарищей, мы, конечно, э, всегда думаем о том, что это было здорово в наши старые добрые времена. Ты не член Ленинградского рок-клуба?
3: Нет. И никогда нет. им не был? И не, никогда им не был, но э, у меня все-таки есть одно э, довольно дурацкое воспоминание про рок-клуб. Дело в том, что я был на пенсии в первом собрании этой шарашкиной конторы, знаю, этого прекраснейшего, прекраснейшего легендарного... Ну, вот именно. Это было тоже, опять же, почему Майк решил меня туда позвать, ну, наверное, надо было кого-то позвать. Там Вообще-то еще довольно много наших людей было, вот, пришли. А вы
2: звали друг друга, то есть вы перезванивались и говорили, что вот будет собрание, надо прийти, посмотреть, что ну, это такое. Ну,
3: да-да-да-да. Причем, на самом деле, что это такое за собрание будет, никто толком не знал, но вроде был такой вот пущен слух, что будет такой вот сходняк, на который, наверное, стоит, да, сходить. стоит сходить. Да. Чего-то будет, зачем это, никто ничего не понимал, но в какой в момент взяли, собрались, вот, и как, как потом оказалось, да, там, э, было сказано, что вот сейчас мы организовываем э, такое вот прекрасное дело, как Ленинградский рок-клуб, вот, и да, давайте, пожалуйста, все записывайтесь. Э, ну, я как-то не очень понял, о чем мне там в качестве кого я там буду э, записываться, что мне не состоявшегося фронтмена группы Да. Вот. Ну, Боря Гребещиков мне сказал, ты придумай какую-нибудь группу и запишись под этим именем. Я его спросил, Боря, это зачем? Он говорит, ну, для массовости.
2: ну... Иша, это миф, то, что ты сейчас рассказываешь?
3: Это правда? Нет, ну мне, мне, мне вот делать больше нечего, как понимаешь, прийти туда, начать грузить себя значит, это бред бредними. Боря мне правда. сказал, что это для, для массовых. Да, что так будет нужно, э, чтобы все это солиднее выглядело. Да. Ну, вот. Я то почесал в репе, и все-таки э, так и не при... я не, не придумал никакого названия для группы, в которой мне хотелось бы записываться. Поэтому, поэтому, поэтому вот. ты не стал да, человеком Ленинградского да, рукопа. Да. Боря, совету я даже не последовал. Вот так вот. Ну вот, не создал да, массовость, да, не, да.
2: не назвал группу никак. А мог и бы и стать и членом и Ленинградского клуба Но на самом деле ты как бы, не очень-то жалел об этом, потому что ты общался с этими ребятами, с этими музыкантами, которые были членами Ленинградского клуба и, так сказать, творили вот эту музыкальную жизнь. Это все происходило мощно. Какой ты такой самый сильный концерт помнишь Майка Науменко?
3: Ну, знаешь, мне более всего памятны выступления зоопарка во Владивостоке. Я, в общем, честно говоря, не знаю почему. Ну, во-первых, они там хорошо сыграли, действительно, все было очень грамотно сделано. Но ну, вообще вся эта какая-то очень добрая атмосфера, которая в, в те дни царила там, в-, в группе и вокруг нее, вот меня такие вот... Сам Это сам был я...
2: золотой состав? Так, это, Илья... да,
3: да, ну да, ну давай, в общем, короче-проще, значит, Майк Илья, Шура и Валера на барабанах. Давай Мы... по
2: фамилии назовем. Валерий А-а... Кириллов, Александр Харбунов, да. Илья Куликовский. Куликов. Куликов. — И Майк Науменко.
3: Да, — Да, совершенно верно. А Мурзик тогда не... — Ну, они будут позже у, пришел, да. — Нет, мы на, наоборот, Мурзик, он, он был чуть раньше. Вот, незадолго... — То есть Андрей был раньше
2: в группе еще даже, да? — Андрей да. Муратов, я не да да, 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 Мурзик. Угу. Да, ну такой золотой. Это было такое сильное, хорошее, доброе воспоминание именно из Владивостока.
3: Да, именно.
2: И, именно вот, вот оттуда.
3: Да. И если меня сейчас кто-нибудь слушает, вот, из Владивостока тех товарищей, то всем передаю привет, особенно тем, кто, может быть, был на тех концертах. И... И тех, кто тогда встречался с группой «Зоопарк». В общем, не не буду называть всех всех поименных, чтобы, не дай бог, кого-нибудь не обидеть. Да, но, в общем... Вот, вот поверьте, что самые лучшие теплые воспоминания. Да,
2: очень здорово на самом деле, когда у, э, у человека, который дружен с музыкантами, есть какой-то концерт, который на, оставил самое сильное впечатление. Потому что обычно отвечают, ой, все концерты хорошие, мы не можем выделить. Когда есть один, это, это сильно. Что мы сейчас будем слушать?
3: Вот, будем слушать песню под названием «Завтра меня здесь не будет». Это, это еще один блюз до Москвы», как я понимаю. Потому что если вот для людей, которые там внимательно так врубаются в творчество Майка в истории его песен, что, возможно вот задаются вопросом, почему это Майк иногда говорил о том, что блюз до Москвы существует три. Вот. Про э, два понятно. Это блюз до Москвы» номер один, такой, который мы уже слушали, там про который я рассказывал. Есть песня, которая так и называется Блюз до Москвы» номер два, на, написанная чуть позже. А вот вроде: А какая же третья это блюз до Москвы, где, где он? Так вот я так понимаю, что третий блюз до Москвы» это вот именно э, завтра меня здесь не будет. Э, да, потому что ц, смотри, это вот блюз до Москвы» номер один это по, 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 про нашего э, Сказочное путешествие сказочное путешествие. Да, «Блюз до Москвы» номер два. Это уже возвращение в Москву в новом качестве, когда э, вот много комплиментов, так, э, так похожих на лесть. Там, и, э, вот, все, 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 все такое. А, соответственно, третий, вот эта песня, это как отбытие из Москвы, стоя на перроне. Я смотрю до вас. В общем, всем спасибо вам за ласку, спасибо за вино. Вот, и так далее. Но и, и что еще интересное, что э, эта песня вернее, нет, эта песня, а просто песня под названием Завтра меня здесь не будет, она упоминалась еще в конце 70-х годов, э, когда Майк написал такой рассказ без названия. Да, у него просто, просто рассказ, у которого названия нет, где он описывает некую фантастическую жизнь, там один день русской рок-звезды, когда, там е- е- едет, записывается до студию, дает интервью, там, то есть то, то, о чем в конце 70-х, конечно, и помыслить себе было не, не, да, 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 вот Это было такая чей чистой воды фантазии, и там в том числе, значит, упоми- Э, Песня: Завтра меня здесь не будет. Круто, <связывающий> да, да, и э, того то, у собой у, у автора песни спрашиваю, что скажите, а что вы хотели сказать? Этой, этой <связывающий> своей песне <связывающий>? <связывающий> а, на, 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 на что автор отвечает: я хотел сказать, что завтра <связывающий> <связывающий> что, 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 что я уезжаю, там где-то у меня будет концерт, где-то там, в Зеленогорске, как условно говоря, а послезавтра я опять буду. Здесь. <смех> 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 Слушаем!
4: Стоим на пироне, я смотрю на вас. Зеленый свет зажался, красный свет погас. Вот идет мой поезд, рельсы милзвенья. Спасибо всем, кто выбрал время проводить меня. Смотри! Вот идет мой поезд! Вот идет! Мой медленный поезд Смотри, вот идет мой поезд И завтра меня здесь уже не будет Вопросы, вам не нужны ответы, мне не нужны признания, вам не нужны мои советы.
1: Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба Я слушаю Радио КП,
0: потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую.
1: Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба.
2: Студия радио «Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге в программе «Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба». У нас сегодня в гостях Игорь Петровский, дизайнер-художник, большой друг музыкантов Ленинградского рок-клуба. В данном случае мы сегодня, в преддверии дня рождения Майка Науменко, естественно, вспоминаем группу «Зоопарк» и Михаила Васильевича Науменко, простодородие, именуемый «Майк». Ты часто бывал, Майка, дома?
3: Бывал, это да.
2: а Это был гостеприимный дом?
3: Да. вполне.
2: Это дом, в который можно было пойти в любое время, даже в 9 часов
3: утра? Слушай, вот э, 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 я ничего подобного такого не не совершал. Может быть, для кого-то другого это было возможно. Я я, я таким вот не занимался дело, потому что я, я, например, в 9 часов утра еще сплю, как как, как правило, по этому.
2: Ну, естественно, Майки тоже, наверное, все-таки спал в это время. Но но нахождение его э, жития недалеко от Московского вокзала э, крайне сильно мешало ему, наверное, иногда в какие-то дни. Спокойно себя чувствовать
3: Ну да, да, это было такое И и Наташку это, в общем-то, страшно доставало, конечно ну... Да, вот вот этого никто не хотел никогда почему-то
2: понимать Приходя в другой дом, ты, в общем, нарушаешь какой-то определенный порядок Который существует в этом доме И, конечно, Наташе это не нравилось
3: ну, да, все это уже известная эта ситуация. А потом они говорят от себя, о себе: он мой лучший друг, я с ним пил. Там, ну, знаю, в общем, все это довольно грустно, конечно. Но а, об этом э, лучше э, рассказала Наташа. Но, э, рассказать-то она рассказала, но это прощать еще пока что нельзя. Вот, текст существует, но он еще нигде не опубликован. Ну, дай бог, в общем, однажды мы все-таки это прочтем.
2: А текст И... уже существует?
3: Текст существует, да. Видишь, может быть, если не удастся это все издать вот в нормальном в бумажном виде, то будем тогда по частям публиковать это в электронке в какой-нибудь. Ну, в общем, ну, пока мы еще не теряем надежды, что это все будет напечатано, просто выезд на А когда
2: хороший, ты говоришь, пишет. мы кого ты имеешь в виду?
3: Меня Наташа и Олега Кавриго. Это издатель... В общем-то, основной издатель э, всего музыкального наследия группы «Зоопарк», но ну, также и многих других тоже. Каврига, кто не знает. Но, но, ви, ви, видишь, а, я да. понимаю, что это я не тебе объясняю. Да, да,
2: да. Для наших радиослушателей. Ну, у вас хорошая триво, получается. Очень сильная, я бы сказал, очень мощная. Я искренне желаю вам, чтобы это было, конечно, печатное издание. Я конечно, понимаю, что это потому будет...
3: Что там, там еще картинки, понимаешь, да,
2: и их, сделать. конечно, уже никак, никак не сделать.
3: Ну, нет, ну, можно, конечно, их там запихнуть как-нибудь, и вот, тоже в электронном виде их преподнести, но это все-таки уже не то, конечно. Вот, вот... М- бумажка. Бумажка, она, конечно... Да, да, она д- другое, совершенно другое да, ощущение да, дает, да, когда да,
2: ты берешь... Да. О, искренне желаю вам удачи и успеха, чтобы эта работа обязательно увидела и свет, и главное, чтобы ее смогли почитать люди. Мы с тобой вместе смотрели фильм. Фильм, который назывался «Цой».
3: Да, мы, смотрели. Да, мы
2: с тобой вместе, вместе с твоей супругой, с Людой. Кстати, люди огромный привет, потому Спасибо. что это человек, который всегда был рядом. Вы сколько женаты?
3: Скоро 40 лет будет, 30 числа. 30 апреля? 40 лет? No. No.
2: От всех радиослушателей, от меня лично. В студию подарки. Слушай, прими мои поздравления. Люди, огромный привет. Вы удивительные люди. Я вас очень люблю. Вы совершенно классные. просто ничего не могу сказать. Мать Науменко. Песни, которые он писал, они же в. Ну, в общем, они были где-то где-то немного музыкальной стилистики заимствованы немножко с запада. Да, такая вот как бы музыкальная... Ну, как,
3: как, как немножко, они очень сильно были заимствованы. Ну я так
2: да. уж не стал говорить. Но это были такие западные фрагменты, западные такие куски,
3: При этом плагиатам-то это назвать никак невозможно. Нет, Это было
2: пропущено через себя и сделано очень, скажем, Качественно, но совершенно чуть-чуть, но по-другому. Но тексты, тексты, которые отличались просто как день и ночь. Как Майк писал свои тексты? Как он писал э, песни?
3: Ну, как когда как? И наоборот, как когда. Слушай, ну по- 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 понятия не имею, молча он их писал. Вот, вот там при- приходишь к нему на работу, на, на, на эту сторожку, там л- л- лежит у него э- тетрадочка, где-то вижу краем глаза, что вот какие-то, значит, у там чердовики, там все за- зачеркивания, перечеркивания являются. Вот, но, в общем, надо, надо сказать, что... Как правило, писал он э, довольно долго. То есть это не то, что там сел и... Одни, вот, одни, да, махал, об этом вот, я
2: спрашиваю.
3: А, ну, вот, он переписывал, он пере- правил... Переписывал правил, уточнял, там к- как-то что-то изменял, да, и... Вот. Это... То, то, то есть он и, не, не, не такой, вот, знаешь, вот который, э, как это порой там у, у Кушнира проскальзывают какие-то якобы свидетельства, э, то, что э, м- 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 мама там стакады и, 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 и написал. да, мама 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 было совсем не так. Да, я
2: очень хотел бы, чтобы именно это прозвучало, потому что и читая Правильно, Кушнир. И слышать тебя вдруг о том, как мать тебе предложил стать чуть ли не фронтменом группы «Зоопарк», создается, может создаться такое впечатление, что все делалось так. Типа, надскок. На самом деле нет. Это только первое впечатление. И очень-очень поверхностное. На самом деле. Потому что те песни, которые звучали, они были действительно выстраданы и вычищены и переписаны, наверное, несколько раз.
3: Ну да, то есть даже вот сейчас опять вернуться к тому, завтра меня здесь не будет, но кроме того, что вот я рассказал, что она за там где-то лет за 5 ну, за четыре, может быть до, до того, как эта песня была написана, ее название уже фигурировало в рассказе, это тоже как бы кое о чем говорит. Вот. А и кстати вот тоже хотелось бы... говоришь там на ну как бы подчеркнутая западных каких-то и- источников, вот именно про эту песню очень многие э- долгое время думали, что это он, собственно, взял и перевел Боба Дилана, потому что у Боба Дилана есть такой альбом «Медленный пояс» лучше называется, да, и там главная песня с припевом «Слоучерин и коммен». То есть вот идет «Медленный поезд. Да. И тут почему-то все решили, что и весь остальной тех, это тоже какой-то <свят> перевод <свят> если просто взять просто взять так тупо и сравнить, окажется, а что вообще ничего общего-то нету это да, когда, да, да,
2: когда ты начинаешь сравнивать <свят> действительно а так разговоры это, да, действительно ходили они. Ну, и бог с ними да. что мы будем слушать
3: сейчас? так э, ну, давай если я, вот сидя на белой полосе это ну да, в общем, одна из... Э, главных его песен да. вот слушали. Вот, О, вот, вот, пока, пока не забыла, то потом вдруг буду сказать. Там есть еще очень такой куплет, что при каждом саде есть свой садовник, его работа по, по лоте стричь. Э, вот. и это вот э, тот редкий случай тоже, когда Майк э, раскрыл, о чем идет речь, что означает этот куплет. Он им просто, взял так... когда вы слушались, ним еще тогда, вот только записывавшуюся эту вещь, когда дошло дело до этого куплета, он сказал, а это вот про КГБ. Не миф. Ну, ну, ну чего я тебе кажу? Хорошо, спасибо.
2: Тогда слушаем песню.
4: Меня спросили, что происходит со мной, и я не знал, что сказать в ответ. Скорее всего, просто ничего, перемен во всяком разе нет. Мне Неправо не дурно живется, хотя я живу не как все. Я удобно облетаю посередине дороги, сидя на белой полосе. Машина обгоняет машину, и каждый спешит по делам. Все что-то продают, все что-то покупают Постоянно споря по пустякам А я встречаю восход, я провожаю закат Я вижу мир во всей его красе Мне нравится жить посередине дороги сиза на белой полосе И я хотел бы стать рекою Прекрасной рекой И течь туда, куда я хочу Возможно, это просвещает забавно Но, поверьте, я не шучу Но я городской ребенок Реки здесь одеты в границы. Я люблю природу, но мне больше понраву Урбанистический вид Я ничего не имею против того, Что пробежаться в по носе Но я живу здесь, дыша парами бензина Сиза на белой полосе Я хотел бы стать садом, прекрасным садом И расти так, как я хочу Возможно, это покажется странным Но поверьте, я не шучу но при каждом саде свой нет. Е работа, полоть и стричь Работа прекрасна и даже без Но желаемого трудно достичь А я доволен любой погодой Я счастлив солнце и я рад грозе Мне нравится жить так, как мне живется на белой голосе мне недоступна за ваша спешка. Мне не полезен ваш ажиотаж. Я не вижу причин суетиться. Я не знаю, зачем палец фражник Я намерен жить свечно. Огненных почти в базе.
1: Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба.
2: в радио «Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге в программе «Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба». У микрофона Александр Семенов, а у нас сегодня в гостях Игорь Петровский, дизайнер, художник, администратор паблика, ценители группы «Зоопарк» Игорь Петровский Иша. Иша, ну продолжим наше доброе воспоминание о майке. О песнях, группы «Зоопарк», вообще как бы о тех старых добрых временах, когда, в общем, существовал Ленинградский рок-клуб. Место Ленинградского рок-клуба на нашей, скажем, музыкальной, музыкальной сцене, оно велико. Или все-таки мы где-то могли обойтись и без создания Ленинградского рок-клуба. Ну, так бы дальше все это шло бы спокойно. Там кто-то бы играл, кто-то не играл бы, кто-то бы, может быть, ушел на профессиональную сцену. Или вот все-таки Ленинградский рок-клуб должен был появиться. Он должен был вот э, взорвать что-то эту атмосферу.
3: Ну, слушай, появился и появился, и, 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 и слава богу, и, конечно, э, там как-то переоценить его значение в истории, наверное, будет э, сложно. Да. можно, конечно, там предпо- предполагать какие-то строить разные теории, а что было бы, если бы не было этого рок-клуба, но наверное было бы что-то, вот. Но в то же время нет, конечно, это было очень хорошо, что он когда-то возник. И, в общем, и слава богу, спо- спокойно потом почил в базе, когда прошло его время. Там по- по- последующие попытки его... Выза- реанимировать. реанимировать. да. Но они так вы- вы- вызывали у меня, например, просто добрую улыбку. В общем, я, я хорошо отношусь к тем людям, которые пытались это сделать. Но, в общем, сама эта затея мне не представлялась особой перспективной. Что...
2: Перед тобой... Вот... Мы обменяемся любезностями. Перед тобой сидит тот человек, который пытался... Это... Да, да,
3: да, да, я что слышал, да, я, да, да, в курсе, это да. Реанимировать
2: и могу с полностью согласиться с тобой и поддержать тебя. Да, действительно. Было время, когда нужно было собирать камни, приходит время, когда их надо разбрасывать. Было время, когда должен был появиться, обязан был появиться Ленинградский рук-клуб. Но, к сожалению, пришло то время, когда он закончил свое существование. И в этом нет ничего ни горького, ни обидного. Это жизнь. Они пришли... Скажи, на твой взгляд, почему все-таки из того количества... Ну, 70 групп все-таки было... А к окончанию вообще там чуть ли не за 100 групп. Почему из них все таки вышло, ну, скажем так, на большую сцену, ну, где-то там 3, 4, 5, ну, 6 групп, а остальные, они, в общем, растворились? С чем это связано, на твой взгляд?
3: Вот что-то у меня-то спрашиваешь, я же...
2: Взгляд со стороны. Человек, который, который был вхож в музыкальные круги, знаешь, мирового значения.
3: — Ну, э- во- во-первых, мне кажется, что все-таки насчет 5-6 это ты уж сильно занизил. Ты...
2: — Отлично. Так, скажи мне, что их больше. Я, что я, мы знаем я, 10. — я,
3: я думаю, что их больше. Когда-то, может быть, даже там целая чертова дюжина наберется.
2: — Ну, это, конечно, лучше уже из 70 групп чертова дюжины. 12 штук, 13. Но все равно это как бы не все все равно. А, по идее, Но... должны были ну, все пойти по музыкальному пути и выйти на, какую-то, ну, какую-то, на какой-то простор, не знаю.
3: Да ну, а почему? Ну, вот, слушай, ты, честно говоря, ты бы вот получил удовольствие от того, если бы все эти 70 или сколько их там групп было, э, там постоянно бы звучали на радио, да. По-больному Так, Я бы, например, постарался бы не, не слушать этого всего. Знаешь, я вообще э, к этому замечательному явлению, как русский рок, отношусь знаешь, скептически, даже с определенной долей неприязни. Но... Вот. Но, 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 но то, что там действительно да, есть очень-очень очень достойные вещи, которые, вот, слава Богу, что они есть. И, вот, это... и же, а ты
2: воспитан на западной музыке? Ну, ну твои любимые группы.
3: Слушай, их, их очень много.
2: Ну, Битлз там есть?
3: Да, конечно.
2: Там Дипепл, Роллинг Стоунс, это все как классика присутствует.
3: Дипепл как раз не так не особо. Есть множество их песен, которые мне очень нравятся, но так сказать, что я вот был бы фаном The Purple, нет. Чего нет, того нет.
2: А кого ты был бы фаном?
3: Ой... Знаешь, вот так вот сразу по-быстрому, но в детстве, там в школьные годы, я там торчал на, на «Дорс», сейчас это э, все же меньше, да, как-то. А, то
2: есть «Дорс», наверное, «Боб Дилан», наверное, «Тирекс».
3: Ну, Тирекс, т- 860- поскольку Pearl, это любимая да? группа «Майка», конечно, мимо меня это тоже не прошло. Мы
2: слушали с ним
3: Тирекс, помните, с
2: таким удовольствием.
3: Слушай, если это временные рамки передачи позволяет, могу рассказать себе одну довольно смешную историю. Она, кстати, Непосредственно о том, как создавалась группа зоопарка, уже в настоящее видео. Значит, это было дело в сентябре 80-го года. Там моя мама уехала куда-то в командировку. Чем быстро воспользовались мои друзья, и, и Майк в том числе, собрались, там, начали... Вот, где, где это в, было? В Купщино. Это было это в квартире, где я до сих пор живу. Да, и тут... Потом, чуть позже, совершенно неожиданно подтянулся Илья Куликов, с которым мы прежде в одной школе учились. Он на один класс у меня младший был. Вот. Но уже после школы у нас сохранялись какие-то приятельские отношения. Там именно все это. Нравилась нам примерно одна и та же музыка. И, в общем, как люди, мы тоже были друг к другу чем-то симпатичны. Поэтому, значит, тут нас и после школы... Не нравился Вот как... правильно. Значит, ты меня понимаешь, наверное, да. что я имею в виду. Да, uh, да. и вот, значит, Илья, причем совершенно без всякого там звонка, вдруг ни с того ни с сего бы сникать на пороге. Я ему говорю, ты, ты хоть бы позвонил там, я откуда ты знал-то, что я дома вообще буду? Он говорит, да ладно, брось там, троллейбус подошел, две копейки не нашел, поэтому чего там делов-то? А ему на самом деле тогда с проспекта ветеранов до, до моего купщины там вообще-то тащиться было довольно долго.
2: Да, Но... не близкий.
3: да. Ну вот, но тем не менее И вот они, значит, тут с Майком Познакомились во второй раз Они до этого там еще встречались Когда Илюха играл в группе «Маки» Но там Майк приходил на на их репетицию, и, собственно, эта группа не особенно его впечатлила. Только про басиста он сказал, что вот, по-моему... Про Илью. Да, да. Что вот этот вот, кажется, кайфовый человек, наверное, с ним бы мы могли бы играть. Но после этого как-то так. Ну, сказал и сказал, а потом все это и забылось. Но когда вот они э, так вот случайно уже встретились второй раз у меня дома, тут это э, и, и начала оформляться уже, уже потом, как, мы, как Майк об этом рассказывал, что... Ну, мы познакомились, понравились друг другу и решили поиграть вместе. Самое удивительное, что на следующее утро мы оба об этом смогли вспомнить. Ну, попробовали, опять же, понравилось. Вот так вот и началась группа «Зоопарк».
2: То есть первые два человека, которые появились в группе, это был, ну, естественно, Майк и это был Илья Куликов. Илья
3: Куликов, да. Это вот они вот сооснователи. Что мы сейчас будем слушать? Ладно, про Тирекс я так и не... Нет, тогда, тогда сейчас
2: мы услышим песню и услышим рассказ про Тирекс.
3: Ну, песня тут не соответствие у меня значится. Причем, хочу сказать, что э, на, на этот раз ее э, исполняет не, не майка, не зоопарка, а такая группа 300, она называется. Но 3, 300 она потому, что если написать... Три, да, да, то будет да, зоо. Да, вот, на самом деле, читать это нужно не как зоо, а как 300. Как 300. Думаю, да. Хорошо, ну
2: тогда предложим нашим радиослушателям сейчас к вниманию песню.
3: Несоответствие. Слушаем.
5: Увы, я был рожден слишком поздно, чтоб жить так, как я хочу. Я ползаю на четверенька. хотя мне кажется, что я лечу. А вокруг меня слишком много людей, и все говорят мне слова. Хотя я не всегда понимаю, чего же они хотят от меня. задают мне вопросы, А я не знаю, что ответить им. Я знаю лишь то, что быть мертвым Это хуже, чем быть живым. Я не Лев Толстой и не Джеймс Дин, Не Элвис и даже не Фет. Но я рад тому, что я не они, Они а битвы, а я еще нет. Я знал, что знал, Я знал все то, что я хотел сказать. сказать Я знал, что именно я должен сказать И я не знал, чего не должен был знать Я думал, все станет лучше, когда все станут такими, как я Но я не знал тогда, и я не знаю теперь Был ли прям прав я Я вижу редкую гору и я хочу залезть на ее Я хочу быть чемпионом мира Я хочу сниматься в кино Я хочу быть как он И хочу как она Но хочу быть самим собой Но это печальные мысли и они не принесут мне такой Я хочу как много Я хочу всю жизнь Но получается
2: В студии «Радио Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге в программе «Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба» у нас в гостях дизайнер, художник, большой друг музыкантов Ленинградского рок-клуба, в частности, Майка Науменко, день рождения, которого мы будем отмечать 18 апреля, Игорь Петровский и Иша. Первыми твой рассказ о Терексе.
3: А, ну, ну, ну вот. И в тот самый вечер, о котором я там повествовал, понятное дело, в какой-то момент майку захотелось Тирекс послушать. Конечно, да, кто, кто бы мог ожидать. А там уже это среди всех этих пленок, бобин, помнишь, все эти размота, размотанные катушки, дабы. Вот, укатилась пленка, на пол размотался весь дипал. И вот там вот, что за, ишь, там, а какие-то ракорды, там, э, коробка от одной пленки, а на самом деле там что-то другое уже лежит. В общем, я э, стра- страшно задолбался, там, наконец, нашел ему Тирекс, э, поставил, тут оказалось, что это э, слайдер. А он хотел тенкс послушать. Да. Разные альбомы. Да, да. И вот, услышав об этом, я эту собой швардул, твой терекс Пол сказал, задолбал ты уже своим «Терексом». Тебе, «Тебе надо, ты ищи». Но, на самом деле, не задолбал, я там иначе сказал ну, конечно. Да. Ну, вот. И после чего, значит, ушел в соседнюю комнату и там стал, стал лежать на, на спине, на диване. Вот. А... а... А Илья с Майком мы уже продолжили общаться без боевого участия, и вот таким вот образом значит как бы закрутилось. Да, и
2: таким образом начала создаваться группа с со знаменитым названием Запар. Да. Это очень хорошее название. Если это ты очень помнишь. хорошее название, почти такое же, как фамилия Семенов. <свят> ну поскольку мы второй раз вспоминаем эту историю, я должен ее тогда чуть-чуть для наших зрителей напомнить. А, а майки решили снять фильм вместе с известным актером, нашим питерским актером, Сергеем. Не вспомню, фамилию Кухарешина. Да. Сережа Кухарешиным, да. И там был один эпизод, режиссер фильма придумал, что какой-то не очень такой, как бы, репортер, такой какой-то не очень умный, скажем так, берет интервью у группы Зопарк. Ну, Майк звонит мне и говорит: слушай, тут должен быть вот интервью, такой, не очень. Ну, вот не сможешь. Я говорю, конечно, но от тебя такую просьбу я обязательно самого-самого неумного репортера я тебе и сыграю. Мы пришли на отстойник, это был на водном канале, нашли какой-то там состав, зашли, режиссер говорит, вот давайте, значит, я начал что-то умничать, он говорит, не-не, надо что-нибудь поглупее кинуть ему Ну и дальше мы все остальное видели уже, и вопрос был, почему вы называетесь группа «Зоопарк», на что Майк ответил, это, это очень красивое
3: это очень название. очень красивое название.
2: Ну, там, я же, по-моему, фамилия Семен тоже красивая. Да, а,
3: потом, а потом, по-моему, это Шура у тебя спросила. А, а да, почему Шура твоя Храбунов, фамилия да, Семен? Семен <laughs> я
2: сказал, очень красивая фамилия. На том мы разошлись. Именно эту историю мы сейчас вместе вспоминали с Ишей. Ну, вообще, вспоминая этих людей, на самом деле, только улыбка и только радость, и только какие-то приятные, добрые, добрые слова. Хочется говорить о Майке, о Саше Харбунове. Валерке Кириллове, конечно, и о тех музыкантов, которые были, и Акулик, и Ильи и Бабелье, а тех, кто вообще играл в группе «Зоопарк». Иш, чем живешь сегодня?
3: Памятью о зоопарки.
2: Ну, это святое.
3: Ну, слава богу, не только. Да живу. Вот внук у меня есть прекрасный. — Жена замечательная, с которой ты да, вот, не, не, не дашь мне соврать. —
2: Нет, Людмила — это просто чудеснейшая женщина. Тебе повезло с этим, да. с ней.
3: — Ну да, повезло то, что я ее встретил. Вот. А все остальное это было уже не то, не просто везение некоторым образом тобой постараться. Пришло
2: — да. Пришлось поработать. Пришлось да. поработать. Ну, что-нибудь рисуешь? — что-нибудь Да,
3: да. да, да постоянно чего-то рисую. Это, знаешь, вот у меня уже, поскольку такая вроде как дурная привычка, я без этого не могу. Вот, поэтому постоянно что-то я э, делаю. И даже вроде... Э, недавно намеревались выставку провести, но в связи со случившимися событиями как-то у меня все настроение пропало вообще этим заниматься. А так. где хотели
2: сделать выставку?
3: А это есть такая замечательная частная галерея собственно, вот в лучших традициях этих самых квартирников да. И, да, на флуту что называется. Вот. Это частная квартира, которая находится... Вот на, на, на Манежной площади э, рядом с, кино, с бывшим кинотеатром Уродина.
2: Ну, сегодня тоже Родина. Он, он
3: так и называется. Да, так и и называется родина, а родина, да. я думал, что это уже просто дом кино там. И, нет,
2: нет, кинотеатр да, родина, родина есть, а, да,
3: существует. Да. Вот. И по, поэтому галерея-то носит замечательное название Уродина. Уродина. Уродина, да. Ну вот, и, в общем, время от времени там проводятся такие вот культурные мероприятия, так что... И ты хочешь
2: там сделать выставку?
3: Ну, наверное, когда-нибудь я ее все... Сделай!
2: Пожалуйста, сделай!
3: Спасибо, Саш, что вот тебя я первого тут же... Я я
2: расскажу всем вообще, кому только можно об этом, и с удовольствием приду сам.
3: Спасибо. И и, и всех приглашу.
2: Конечно, обязательно. Во-первых, это интересно. Во-вторых, это и для тебя тоже на самом деле очень важный момент. Ну, согласись.
3: Ну, ну, нормально. Мне мне будет приятно. Конечно. Конечно,
2: а нам будет тоже приятно посмотреть на твои работы. А еще что.
3: Ну, вот, раньше там уже всплывали упоминания про книжки какие-то да. таинственные. Кстати, хочу сказать, что этих книжек на самом деле не одна. Это э, Их три готовилось, кстати, по меньшей мере. Четвертая была в, так, такой, что только в стадии совсем еле-еле там задумки, как бы. Вот. А э, три уже находились так в разной стадии э, законченности. Ну, ну, в общем, вот. Будут они когда-то закончены и опять же я надеюсь, что появятся они на, бум... появится,
2: на бумажном появится, мире. обязательно появятся. Надо в это твердо верить во-первых, ну и во-вторых, конечно, что-то делать для этого. Ну, ну это фронт это, работы определен. Да, Выставка, но... внук, э- 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 книга. В общем, только успевай, и, что... И, и,
3: и не одна, вот что... Да,
2: не одна, только успевай, что называется, только приводить это все в порядок и, и выпускать.
3: Ну, да. Причем, да, что, конечно, хотелось бы уточнить, что это все книги имеют непосредственное отношение они вот, а не о Майке а о группе «Зоопарк». Это не то, что я какой-нибудь там писатель, который билетристикой занимается и прочей всякой вот этой вот... Не, вам, ну, да, конечно, для тебя я, это... Я, 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 я чисто, чисто по делу там...
2: Чисто по делу, потому, о чем я точно знаю о чем пишу.
3: Вот, вот это да, самое главное. Да, в отличие от некоторых авторов, не будем называть Не будем называть их имена,
2: а ты точно напишешь. Пожалуйста, о Майке, я уверен, это будет наверняка лучшая книга человека, которого ты знал, в общем, и помнишь. И, и все, на самом деле, мы его любим. Иша, я хочу поблагодарить тебя. Спасибо большое, что ты нашел время. Спасибо большое, что ты пришел. Пришел с этими удивительными, фантастическими рассказами о любимых людях. Эм, спасибо, что принес музыку. Музыку Майка Науменко. Спасибо, думаю, Саша, что...
3: что позвал. Я даже надеюсь, что я однажды услышу все то, что... Этом...
2: Обязательно услышишь ко дню... Рождение Майка Науменко. Вот в, в эту субботу мы обязательно выпустим эту передачу, так чтобы ее услышали все наши радиослушатели. Сейчас я еще раз хочу поблагодарить. Спасибо тебе большое за память о Майке. Да, Конечно, я мог бы с тобой говорить еще о многих музыкантах Ленинградского рок-клуба, но сделаем мы это... А сейчас я еще раз благодарю тебя, спасибо, и прощаюсь с нашими радиослушателями. Всего самого
1: доброго, до свидания,
3: пока. До свидания, всего доброго, всего-всего.
1: Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба.